0: Wir können Corona, verkündigte Bundesrat Alain Berset Ende Mai letzten Jahres. Die Hoffnung war damals groß, dass wir dieses Virus in den Griff bekommen und sich unser Leben in absehbarer Zeit normalisiert. Doch gegen Herbst 2020 zeigte sich, dass wir Corona doch nicht können. Wir mussten akzeptieren, dass diese Pandemie hartnäckiger ist, als wir uns das vorgestellt hatten. Diese Entwicklung führt in unserer Gesellschaft zu großen Spannungen und Auseinandersetzungen. Es wird darüber diskutiert und gestritten, welche Maßnahmen nötig und sinnvoll sind bis dahin, ob das überhaupt nicht ein riesiges Theater ist und man eigentlich gar keine Maßnahmen hätte ergreifen müssen. So eine Normale Grippewelle. Und es fällt uns schwer, in einer Welt zu leben, in der man sich nicht mehr frei bewegen kann. In der man selbst Landesgrenzen nicht mehr überschreiten darf. Wir können erst ab November nach Amerika fliegen. Nicht, dass ich jetzt das will, aber das muss man sich mal vorstellen. Wer hätte das je gedacht? dass zwischen der Schweiz und Deutschland Zäune aufgebaut werden und sich die Leute an den Zäunen treffen müssen. Und mit der Einführung der G3-Regel wird unsere Gesellschaft nochmals in besonderer Weise herausgefordert. In Deutschland gilt zum Teil sogar die 2G-Regel. Das heißt, es werden nur noch geimpfte und genesene Menschen zugelassen. Und auch wenn man sagt, die Impfung sei freiwillig, ist es leicht nachvollziehbar, dass Menschen, die sich aus irgendwelchen Gründen nicht impfen lassen möchten, diesen aufgebauten Druck als Impfzwang empfinden. Von den drei G-Regeln sind nun auch wir als Kirche betroffen. Wenn über 50 Leute Gottes, den Gottesdienst besuchen, müssen alle geimpft, genesen oder getestet sein. Und das ist jetzt auch der Fall und das verlangt auch das Volkshaus von uns, wenn wir diesen Saal benutzen. Und das muss mit einem Zertifikat nachgewiesen werden. Wir machen diese Zertifikatskontrolle nur bei Leuten, die wir nicht kennen, von den Leuten, wo wir wissen, dass sie das Zertifikat haben und wir kennen sie, äh, prüfen wir nicht jedes Mal, wenn sie kommen, einmal weiß man es und dann... Wichtig ist, das sagt übrigens sogar bei uns im Männerchor, wir haben ja auch die 3G-Regel im Männerchor, wir müssen einfach die Zertifikate dabei haben, falls jemand zur Kontrolle kommt, dass wir das auch nachweisen können. Aus meiner Sicht ist das eigentlich die schwierigste Phase der Pandemie. Es regt sich auch in kirchlichen Kreisen Widerstand gegen diese Regel. Die Frage stellt sich uns, ob wir mit den Herausforderungen dieser Pandemie als Christen richtig umgehen können. Können wir Corona? Also nicht können wir Corona beherrschen, das sowieso nicht. Sondern können wir damit die damit verbundenen Folgen bewältigen als Kirche? Können wir in unserer Kirche den Frieden bewahren, den wir bis jetzt haben und uns nicht durch Streitereien über Massnahmen auseinanderleben? Wie fatal wäre, wenn wir jetzt so einen schönen Zusammenschluss hinter uns hätten und am Schluss durch Corona wir alles durcheinander bringen würden. Paulus fordert die Christen in Ephesus auf, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat, sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Diese Aufforderung gilt auch für uns. Und leider gibt es im, Evangel im evangelikalen Umfeld, dem wir uns als Kirche grundsätzlich zuordnen, Widerstand gegen die Maßnahmen des Bundesrates. Vehement wird zum Widerstand gegen die Regierung, gegen die Maßnahmen aufgerufen Und diese Aufrufe haben das Potenzial, unsere Kirchen zu spalten. Letzte Woche wurde ich auf einen Clip in YouTube aufmerksam gemacht, den vermutlich einige Geschwister unserer Kirche bekommen haben. Die in diesem Referat verwendeten Bibeltexte werden in ihrer ursprünglichen Bedeutung verdreht. Und was mich zusätzlich beunruhigt, sind die vielen dankbaren und bejubelnden Kommentare. Endlich ist da jemand, der Klartext spricht. Und dann ist es noch ein Theologe, der in einer evangelikalen Ausbildungsstätte studiert hat und dann hat er erst noch promoviert und ist Dr. Theo. Und endlich steht mal so jemand hin und sagt es mit Klartext. Das hat mich bewogen, mich heute mit dieser Frage auseinanderzusetzen uns erklären, wie wir uns als Christen in dieser Pandemie verhalten sollten. Ich werde nicht vertieft auf das erwähnte Referat eingehen, sondern nur einige Kernpunkte dieser Argumente, die uns auch andernorts begegnen könnten, aufgrund der entsprechenden Bibeltexte einordnen. Ich werde auch erklären, wie ich meine, wie wir diese Texte verstehen sollten. Also hätte ich diesen Clip nicht bekommen, diesen Hinweis, hätte ich heute eine Predigtreihe gestartet, die ich dann nächsten Sonntag starte. Aber vielen Dank, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde. Seit Beginn der Pandemie wurden unsere Gottesdienste eingeschränkt. Beim ersten Lockdown war es gar nicht möglich, Gottesdienst in gewohnter Form zu feiern. Und später wurde die Zahl der Gottesdienstbesucher festgelegt, wobei wir als Kirche gegenüber Vereinen bevorzugt waren. Singen wurde untersagt und später mit Masken wieder erlaubt. Das waren für uns alle ganz neue Erfahrungen. Hätte ich euch vor zwei Jahren gefragt, ob ihr euch so etwas vorstellen könntet, hättet ihr alle den Kopf geschüttelt, nein, nicht in unserer modernen Gesellschaft. Da gab es in dieser, das gab es in dieser Form einfach noch nie. Jedenfalls nicht, so lange wie wir leben. Wie ihr wisst, starteten wir beim ersten Lockdown sofort mit Livestream Gottesdienstes. Einige Christen werfen uns vor, die Kirche hätte die Anweisungen des Bundes blind befolgt. Das würde beweisen, dass sie den Menschen mehr gehorchen würden als Gott. Wir hätten gotttreu sein sollen und die Anweisung des Bundesrates nicht befolgen dürfen. In diesem für sie blinden Gehorsam gegenüber dem Staat würde der Glaube Schaden erleiden. Die These: Je mehr wir der Obrigkeit gehorsam sind, desto weniger würden wir Gott gehorsam sein. Diese Aussage scheint eine gewisse Logik zu haben, aber sie ist dennoch falsch. Der Hohe Rat, die geistliche Führung des Volkes Israel, wollte Petrus und Johannes verbieten, über Jesus zu erzählen im Tempel. Dies entgegneten unerschrocken, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm, uns ist es hier auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir werden unseren Auftrag erfüllen und weiterhin von Jesus erzählen, sagten sie ihnen. Und später wollten diese Leute Petrus und Johannes nochmals zum Schweigen bringen. Aber sie ließen sich nicht einschütten, unerschrocken erwiderten sie, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen, Punkt. Wir wollen und können nicht schweigen. Das Evangelium muss verkündigt werden. Was wir gesehen und erlebt haben, wovon wir überzeugt sind, von dem wollen wir sprechen. Es geht also nicht hier um den Gottesdienst, sondern um die Verkündigung. So haben wir diesen Text bis heute immer verstanden. Für uns war diese Aussage von Johannes und Petrus, bis heute eine persönliche Herausforderung, uns durch Widerstände in der Nachbarschaft, in der Familie, wo auch immer, den Mund nicht verbieten zu lassen, sondern über Jesus zu reden, dann, wenn wir denken, dass es gesagt werden muss und von Jesus gesprochen werden muss. So haben wir diesen Text bis anhin immer verstanden. Eines ist sicher, diese Aussage lässt sich nicht auf unsere aktuelle Situation anwenden. Denn uns hat niemand je verboten, das Evangelium zu verkündigen. Es ist sogar so, dass wir mit dem Livestream mehr Menschen erreichen konnten, als in unseren Gottesdiensten vor Ort. Nie wurde uns vom Bundesrat vorgeschrieben, was wir sagen und nicht sagen dürfen. Die Glaubens- und Gewissensfreiheit war immer, immer gewährleistet in unserer Bundesverfassung im Artikel 15 folgendermaßen festgeschrieben ist. Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet. Jede Person hat das Recht, ihre Religion und ihre Weltanschauung, weltanschauliche Überzeugung frei zu wählen und allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekennen. Jede Person hat das Recht, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören und religiösem Unterricht zu folgen. Niemand darf gezwungen werden, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören, eine religiöse Handlung vorzunehmen oder religiösem Unterricht zu folgen. Das steht in unserer Bundesverfassung. Aus meiner Sicht wurde dieser Artikel immer respektiert. Vielleicht ist es möglich. Wenn man spitzfindig sein möchte, Verletzungen dieser Glaubens- und Gewissensfreiheit zu entdecken. Aber selbst wenn man da etwas herausfinden würde, so könnten wir mit Gewissheit sagen, dass der Bundesrat nie die Absicht hatte, die Glaubens- und Gewissensfreiheit zu verletzen. Der Bundesrat bekämpfte immer nur das Virus. Ob er es gut gemacht hat oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber sein Kampf war gegen das Virus und nicht gegen die Kirche. Leider wird jetzt durch die Zertifikatspflicht der Zutritt zum Gottesdienst eingeschränkt. Über diese Maßnahme bin ich nicht erfreut. Und ich wäre froh, wenn es bei der letzten Regelung geblieben wäre. Aber nüchtern betrachtet verursachten alle Regelungen in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten gewisse Selektionen. Jede Person entschied für sich selbst, ob sie den Gottesdienst besuchen will. Es gibt Geschwister, die kommen seit Monaten nicht, weil sie keine Maske tragen möchten. Andere kommen nicht, weil sie gesundheitlich angeschlagen sind und jede Ansteckung vermeiden möchten. Einige kamen nicht, weil sie den Husten hatten und erkältet waren und die anderen Geschwister nicht ängstigen wollten. Und es gibt noch viele, viele Gründe, warum viele unter uns den Gottesdienst nicht besuchen im Zusammenhang mit dieser Pandemie. Mit den 3G-Regeln, die ab 50 Gottesdienstbesucher gilt und bei uns, bei jedem, werden nur die Kriterien vorgegeben, aber es geschieht natürlich auch eine gewisse Selektion. Nun gibt es Christen, die behaupten, Kirchen würden Jesus verraten, wenn sie die 3G-Regeln befolgen würden. Die Begründung, Jesus würde nie jemanden wegweisen, der zu ihm kommen möchte. Dieser Meinung bin ich auch. Was mich jedoch verwundert, ist die Tatsache, dass plötzlich Jesus mit dem Gottesdienst gleichgesetzt wird. Dieser Gedanke ist mir wirklich neu, jedenfalls als überzeugter Freikirchler. Seit Jahren besuche ich am Sonntag den Gottesdienst und nicht nur, weil ich Pfarrer bin. Das machte ich schon, als ich noch nicht Pfarrer war. Und ich besuche auch den Gottesdienst in meinen Ferien, wenn eine Kirche in der Nähe ist. Der Gottesdienst ist mir sehr wichtig und es ist und bleibt ein Höhepunkt Kirchenlebens. Als Familie planten wir unsere, unser Familienleben meist um den Gottesdienst herum. Egal, was wir am Samstagabend machten, am Sonntag geht man zum Gottesdienst. Das haben wir nicht von unseren Ursprungsfamilien gelernt. Ich musste nie in Gottesdienst als, als Kind und Jugendlicher. Hat mich niemand gezwungen, also die Zettel für Konfirmation, die man da abgeben musste, um, 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 um die Gottesdienstbesuche nachzuweisen. Aber meine, bei, bei meiner Familie war das gar nicht so, dass man jeden Sonntag ging, auch bei der Familie meiner Frau nicht. Das wurde uns wichtig, als wir Christen geworden waren. Aber in all den Jahren in denen ich Gottesdienste besuche, wäre ich nie, wirklich nie auf den Gedanken gekommen, ich würde am Sonntagmorgen zu Jesus gehen. Nie. Nicht im Ansatz. Das scheint mir ein eigenartiges Verständnis von Gottesdienst zu sein. Wer dieser Meinung ist, der hat eine fundamentale geistliche Tatsache nicht verstanden. Als Christen sollten wir wissen, dass Jesus und sein Vater durch den Heiligen Geist in uns lebt. Jesus lehrte seine Jünger so. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Finde ich einer der schönsten Verse im Neuen Testament. Gott wird bei uns wohnen. Jesus lebt in mir. Das ist das Großartige im christlichen Glauben. Wir folgen nicht einfach einer Gesetzesverordnung, sondern da lebt Gott in mir drin. Ich gehe also nicht zu Jesus, wenn ich einen Gottesdienst besuche, sondern Jesus begleitet mich, wenn ich den Gottesdienst besuche. Denn er lebt in mir. Und deshalb ist heute Morgen auch nicht Jesus irgendwie aus der unsichtbaren Welt zu uns gekommen, sondern Jesus ist mit jedem wiedergeborenen Christen in diesen Saal gekommen. Das ist neutestamentliche Lehre über den Heiligen Geist. Wenn wir den Gottesdienst nicht so feiern können, wie wir uns das gewohnt sind, bedeutet doch das nicht, dass wir nicht zu Jesus kommen könnten, und schon gar nicht, dass wir uns gegen Jesus auflehnen oder sogar ihn verleugnen würden. Und es wird dann oft darauf hingewiesen, wir würden Menschen, die Jesus noch nicht kennen, vom Gottesdienst ausschließen, sodass sie das Evangelium nicht hören können. Wer ernsthaft dieser Meinung ist, den würde ich gerne fragen, wie oft das in unseren Gemeinden vorkommt, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, zu uns in den Gottesdienst kommen möchten und dann sogar noch zu Zeiten von Corona. Wenn man... Also ich bin nun einige... Jahre Pfarrer und ich kenne doch einige andere Gemeinden. Und in den wenigsten Gemeinden ist es so, dass am Sonntagmorgen Menschen kommen, die man nicht kennt und die nicht in unserem Verständnis gläubig sind, dass sie den Gottesdienst besuchen wollen. Das ist leider so, aber dass das nicht der Fall ist, aber es ist in der ist das der Fall. Diese Menschen müssen wir meist auf anderem Weg erreichen mit dem Evangelium. Es ist zwar mein Wunsch seit Jahren und wir richten unsere Gottesdienste auch darauf aus, dass Menschen kommen können, die Jesus noch nicht kennen, dass sie verstehen, was hier in diesem Raum geschieht. Aber es sind nicht Massen, die anstehen und unbedingt herein wollen, und wir sie wegweisen müssten. Die größeren Kirchen, bei denen das glücklicherweise vermehrt vorkommen kann, finden Lösungen für solche Menschen, ohne dass sie, sie die Anweisungen des Bundes übertreten müssen. Die können sich so organisieren, die haben große Räumlichkeiten, die können die Leute verteilen, die finden Lösungen. Unsere Kirche hat durch die Einschränkung den Livestream gestartet und damit mehr Menschen mit dem Evangelium erreicht, als wenn die Gottesdienste vor Ort gewesen wären. Menschen, die nie, wirklich nie zu uns in den Gottesdienst gekommen wären. Es waren auch Gläubige, aber es waren auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die regelmäßig unsere Livestreams geschaut haben. Und wir können ja nicht sagen, dass wir nicht deutlich genug von Jesus sprechen. Und wie bereits aufgezeigt, lässt sich die Aussage, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, nicht einfach auf beliebige Situationen anwenden. Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Gemeint ist hier die Verkündigung des Evangeliums. Es ist auch sehr fraglich, ob Menschen mit der Regierung gleichgesetzt werden können in dieser Aussage. Der Hohe Rat hatte nicht die weltliche Gewalt unter sich. Das war das Römische Reich und deshalb brachten sie Jesus zum römischen Statthalter, denn der Hohe Rat durfte die Todesstrafe nicht verfügen und schon gar nicht ausüben. Sie hatten nicht die weltliche Gewalt. Also kann man dieses Menschen nicht einfach so tun, wie wenn das die Obrigkeit damit gemeint wäre. Und genau mit dieser Aussage wollen diese Leute, die Christen dazu bewegen, die 3G-Regeln in den Gottesdiensten nicht zu befolgen. Jetzt sei es endlich an der Zeit aufzustehen und zu erwachen und dem Staat den Gehorsam zu verweigern. Zur Begründung scheut man sich auch nicht, Parallelen zum Dritten Reich zu ziehen. Was mich schon eher geschockt hat, muss ich sagen. Es wird übersehen oder umgedeutet, was Paulus den Christen in Rom über unser Verhalten gegenüber, und da spricht er dann wirklich von der Obrigkeit, als Regierung sagt. Er schreibt, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott in eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Das schrieb Paulus. Ich weiß, ich habe auch schon Sachen gelesen, da wird das sehr beschönigt, wie die, dam die damaligen Zustände und wie toll die Obrigkeit. Wisst ihr, was für ein Kaiser regierte, als, als Paulus das aufgeschrieben hat in Rom? Nero. War das ein toller Kaiser? Da müssen Sie mal die Geschichte von Nero lesen, was der alles gemacht hat. Schlussendlich hat er Rom angezündet hat die Schuld den Christen in die Schuhe geschoben und hat die Christen dafür bestraft. Und Paulus sagt, wir sollen uns, wir sollen der Obrigkeit gehorsam sein. Natürlich gibt es Zeiten, in denen sich Kirche und Staat reiben. Es gibt Situationen, in denen Christen aufstehen sollten, um dem Staat seine Grenzen aufzuzeigen. Aber jetzt ist dieser Moment nicht gekommen, der uns dazu zwingen muss, sich dem Staat zu widersetzen. Der Bundesrat und unsere Regierungen bemühen sich, eine der größten Gesundheitskrisen, die wir erleben, zu bewältigen. Dazu werden verschiedene Maßnahmen erlassen, die wir gut oder schlecht finden können. Ich bin auch nicht mit allen Maßnahmen einverstanden. Ich kann vieles nicht verstehen. Ich könnte euch eine ganze Liste aufstellen, was ich nicht verstehe. Aber das ist meine kleine Welt, in der ich lebe. Und ich weiß nicht, was für Entscheidungen ich treffen würde oder müsste, wenn ich auf der Ebene eines Bundesrates wäre. Wir müssen auch ein bisschen bescheiden sein. Wir sind nicht Dreh- und Angelpunkt der Welt und auch nicht der Schweiz, auch nicht als Christen. Sondern wir sollten vielmehr sehen, wie schwierig das ist, diese Entscheidungen zu treffen. Und ich kann euch eins sagen: Auch wenn Bundesrat vielleicht ein toller Job ist, aber in dieser Zeit anstelle von Perse zu sein, finde ich nicht sehr attraktiv. Der muss heute vermehrt unter Polizeischutz sich bewegen, dass er überhaupt sich noch bewegen kann in der Schweiz. Was, ist denn, was sind denn das für Zustände? Es wäre gut, wir würden den Regierenden gegenüber Verständnis zeigen, denn die Entscheidungen, die sie tre zu treffen haben, sind unglaublich schwierig. Widerstand müssen wir dann leisten, wenn uns vorgeschrieben würde, was wir glauben müssen oder was wir nicht glauben dürfen. Der Reformator Martin Luther sah den Widerstand von Christen gegenüber dem Staat dort angebracht, wo der Staat seinen Bürgern vorschreiben will, was sie glauben dürfen und was sie nicht glauben dürfen. Er rief dann aber nicht zu einem Aufstand auf, sondern lediglich zum Widerstand. Er zeigte das an einem Beispiel folgendermaßen. Wenn dir nun dein Fürst oder weltlicher Herr gebietet, es mit dem Papst zu halten, also wir sind in der Reformationszeit, also wenn dir der Staat sagt, du musst das glauben, was die katholische Kirche äh, vertritt und will, dass wir glauben, wenn das der Staat von dir verlangt und so oder so zu glauben oder dir gebietet Bücher, auszuliefern, das sind natürlich dann die Bücher der Reformation, so sind folgendermaßen Antworten. Es steht Luzifer, nicht zu, wer das auch immer ist, vermutlich meint er damit der Papst, die Reformatoren waren damals nicht so simpelig mit der Sprache, mit den Ausdrücken, äh, neben Gott zu sitzen. Lieber Herr, ich bin verpflichtet, euch mit Leib und Gut zu gehorchen. Wenn ihr mir nach dem Maß eurer irdischen Macht etwas gebietet, werde ich gehorchen. Wenn ihr aber von mir verlangt, zu glauben und Bücher auszuliefern, werde ich nicht gehorchen. Denn dann seid ihr ein Tyrann und greift zu hoch, indem ihr gebietet, wozu ihr weder Recht noch Macht habt. Nimmt er dir deswegen dein Gut und bestraft diesen Ungehorsam. Selig bist du. Danke Gott, dass du würdig bist, um des göttlichen Wortes Willen zu leiden. Lass den Narren nur toben, er wird seinen Richter wohl finden. Denn ich sage dir, wenn du ihm nicht widersprichst und ihm freie Hand lässt, dir den Glauben oder die Bücher zu nehmen, hast du Gott tatsächlich verleugnet. Für Martin Luther gab es eine Widerstandspflicht, wenn es um den Glauben geht, und wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch eingestehen, dass wir weder verfolgt noch unterdrückt werden. Und ich muss sagen, das ist etwas, was, mir, was, was, was für mich sehr schwer zu ertragen ist. Immer diese Polemik zu hören mit dem unterschwelligen Ton, dass wir jetzt unterdrückt und bedrängt werden als Christen und quasi wie wenn man eine Verfolgung heraufbeschwören will. Wenn wir das tun, dann haben wir keine Ahnung, was Verfolgung heißt. Wirklich nicht. Dann sollten wir uns schämen, weil das, was wir erleben, hat mit Verfolgung überhaupt nichts zu tun, sondern es ist eine Gesundheitskrise, in der wir stehen. Wir werden weder unterdrückt noch verfolgt. Ich befürchte vielmehr, wenn Christen gegen den Bundesrat Widerstand leisten, sie dem Evangelium keinen guten Dienst erweisen. Sie werden das Evangelium in Verruf bringen und großen Schaden anrichten, der auch auf unsere Kirche zurückfallen wird, auch wenn wir anders denken. Das sind dann die Evangelikalen und die Freikirchler, auch wenn 80% Prozent anders denkt. So funktioniert heute unsere Welt und hat sie immer funktioniert. Also wir müssen dann die Suppe auch mit auslöffeln, die wir eigentlich uns nicht einbrocken wollten. Peter sagt deutlich, wie wir uns zu verhalten haben. Begegnet allen Menschen mit Achtung, Liebe, liebt eure Glaubensgeschwister habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Wir sollen den Regierenden Ehre erweisen und da geht es nicht darum, dass wir sie als Personen ehren. Martin Luther meint, dass wir im Grunde dem Amt dieser Menschen Ehre erweisen, weil es ein Amt göttlicher Ordnung ist. Und deshalb kann Paulus im Römerbrief das schreiben, auch wenn Nero an der Regierung ist, weil es nicht um die Person von Nero geht, sondern weil es um das göttliche Amt des Kaisers geht. Ich kann es das nicht weiter ausführen, das ist zwei Reiche Lehre, da müssten wir dann mal ein Seminar machen. Aber nur mal, so viel es geht um das Amt, um die Würdigung des Amtes, um den Respekt vor der göttlichen Ordnung. Wir können sogar, sogar etwas Konkretes für den Bundesrat und das Parlament und die Kantonsregierungen tun. Wir können und sollten für sie beten. Wenn etwas klar ausgesagt wird in der Schrift, ist es genau das. Dazu fordert Paulus auf, er schreibt dem Timotheus, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter. Ganz eindeutig, was ist der Wille Gottes genau das? Müssen wir uns vielleicht vorwerfen lassen, dass wir in dieser schwierigen Zeit zu wenig für diese Leute gebetet haben? Ich habe ab und zu für sie gebetet, aber ich hätte noch öfter für sie beten können. Wir hätten auch in unserem Gottesdienst öfter für sie beten können. Wir sollten die Regierung nicht ständig unter Beschuss nehmen und ihnen böse Absichten unterstellen. Und wir sollten keinen Widerstand organisieren, schon gar nicht dazu aufrufen. Vielmehr sollten wir für diese Menschen beten. Stellt euch vor, wenn die Bundesräte und Bundesrätinnen, die Regierungsrätinnen und Regierungsräte im Kanton Zürich von unserer Kirche Karten bekommen würden, mit denen wir uns bei ihnen bedanken und ihnen zusichern, dass wir sie im Gebet begleiten werden. Was denkt ihr wohl, wie diese Männer und Frauen über unsere Kirche denken würden? Auch im Rückblick. Ah, das sind die, die für mich gebetet haben. In dieser Pandemie müssen wir besonders darauf achten, dass wir tolerant bleiben. Wir müssen damit leben können, dass es verschiedene Meinungen unter Christen gibt. Wir hatten auch in der Vergangenheit nicht alle die gleiche Partei gewählt. Wir sind unterschiedlicher Meinung bezüglich Klimaschutz, Wohnbauförderung, Steuererleichterungen und so weiter. Unsere Meinungen, seien sie politisch oder nicht, deshalb sind wir so zurückhaltend mit politischen Meinungen in unserer Kirche, weil das nicht unsere Kirche ausmacht. Und weil wir respektieren, dass es verschiedene Meinungen gibt. Und das hat viel damit zu tun, aus welchen Familien ich komme, wie die geprägt sind, waren das Unternehmer. Oder weiß ich was immer, werde ich anders denken und es hat viel auch mit Einfluss zu tun und mit dem Ort, an dem man steht. Die Hauseigentümer, die werden jetzt sagen, es ja, ist toll, wenn der, wenn der Eigenmietwert abgeschafft wird. Und die, die kein Eigenheim haben, die sagen, die Hauseigentümer sollen ruhig Eigenmietwert angeben müssen. Beides können Christen sein, beide Meinungen können nebeneinander existieren, je nachdem, was Perspektive jeder hat. Unsere Überzeugungen haben eben oft damit zu tun, wo wir herkommen, wer wir sind, wie wir geprägt worden sind. Und so gibt es auch bezüglich der Impfung verschiedene Meinungen. Die einen haben sich sofort impfen lassen, die anderen haben gewartet, die einen haben sich noch nicht impfen lassen. Und wir sollten das ertragen und respektieren können. Wir sollten versuchen, in diesen schwierigen Situationen die bestmöglichen Lösungen zu finden. Es wird für den einen und anderen mehr oder weniger Einschränkungen geben. Man kann es nicht allen recht machen. Es wird Geschwister geben und die haben wir auch, die sagen, Sie werden jetzt den Gottesdienst erst wieder besuchen, wenn die Pandemie vorbei ist und die 3G-Regel außer Kraft. Das ist gut möglich, das kann man entscheiden. Wir sind in einer speziellen Situation. Unsere Gemeindeleitung versucht eine gute Lösung zu finden, aber es wird leider so sein, dass wir nicht allen gerecht werden können. Wir müssen alle schauen, dass wir möglichst gut durch diese Krise hindurchkommen. Die Pandemie wird einmal vorbei sein. Denn jede Pandemie in der Menschheitsgeschichte war einmal vorbei. Eines ist wichtig. Wir sollten um jeden Preis, um jeden Preis den Frieden bewahren. Denn so ehren wir unseren Herrn Jesus Christus. Wir sollten ernst nehmen, was Paulus den Christen Ephesus geschrieben hat. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, alles, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Ja, wir können Corona, wenn wir Jesus treu bleiben und wir den Frieden in unserer Kirche bewahren. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass wir dich kennen dürfen und wissen, dass du im Regiment dieser Welt sitzt, und dass auch die Obrigkeit, die Regierenden, ob sie demokratisch gewählt sind oder nicht, schlussendlich ein Amt ausführen, das du eingesetzt hast. Und du siehst, wie wir hin und her gerissen sind, jetzt gerade durch diese Pandemie, wie es auch in unseren Kreisen, in evangelikalen Kreisen ganz verschiedene und konträre Meinungen gibt, wo wir in der Gefahr stehen, dass wir uns fanatisieren und dass wir wichtige Dinge übersehen, die du uns lehrst in deinem Wort. Und hilf uns, Herr, dass wir Frieden halten können. Dass wir das ernst nehmen, die Anweisungen, die wirklich klar sind, dass wir für die Obrigkeit beten. Und wir beten dich für den Bundesrat, für den National- und Ständeräte, für die Regierungsräte in den Kantonen und die Parlamente. Hilf ihnen. Hilf ihnen, durch diese schwierige Phase hindurch das Volk zu führen. Ja, damit auch Friede in unserem Schweizer Volk erhalten bleibt. Schenke ihnen die Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir beten dich an, du bist Herr über allen Herren und König, über allen Königen und wir wollen dich ehren, indem wir dir, Jesus, treu bleiben und das Band des Friedens, das von dir kommt, in uns wirklich Gestalt annimmt. Amen.